0: Una joven universitaria conducía sola una noche por una autopista de California y debió ocurrirle algo por el camino. Los investigadores tenían algunas pequeñas pruebas. Pero la más reveladora de todas sería una pequeña fibra dorada tan singular que solo podía tener una única procedencia. Cara Knott, de 20 años de edad, estudiaba en la Universidad Estatal de San Diego. Era una ferviente ecologista y excelente atleta que quería trabajar algún día como profesora.
1: No se me ocurre una sola cosa mala que pudiera decir de cara, porque era la hija perfecta que cualquier padre desearía tener.
2: Hacía deporte, adoraba los animales, trabajaba en el zoo. Era una chica muy activa y tenía un novio maravilloso. Hacían una pareja que la gente separaba por la calle.
0: Cuando llegaron las fiestas navideñas, el novio de Cara, Wayne Bautista, contrajo un fuerte resfriado. Así que Cara fue en su coche hasta escondido, California,
3: para verle. Llamó dos o tres veces para preguntarme cosas de cuidados médicos, el termómetro y no sé, cosas así. Porque ella nunca había tenido experiencia con eso.
0: Alrededor de las ocho de la tarde, Cara llamó a su padre para decirle que ya iba de camino a casa. Pero pasaron varias horas y cara todavía no había llegado.
3: Serían como las 10 de la noche y Sam de repente tuvo un mal presentimiento y dijo... Se levantó de la
2: silla y dijo, tengo que ir a buscar a cara Lo sintió físicamente. Luego dijo que había sido una llamada a su espíritu.
0: Wayne Bautista dijo a la familia de cara que no había vuelto a saber nada de ella desde que se marchó y que no tenía ni idea de dónde podía estar.
3: No nos dio ninguna explicación. Estaba como todos nosotros. Estábamos muy preocupados.
0: Algunos miembros de la familia Nott salieron a buscar a Kara por las carreteras cercanas y las salidas de la autopista.
3: Estuvimos buscándola toda la noche. Cogí la guía para llamar a los hospitales y a las comisarías de policía de aquí a Escondido. Pero nadie sabía nada.
0: Al amanecer, la familia de Cara llegó a la salida de Mercy Road de la Interestatal 15.
4: Era una calle cortada. Abajo había un lugar oscuro y desolado. Yo mismo había estado allí como agente y después como supervisor para hacer informes
1: y no solía quedarme mucho porque era un lugar un poco siniestro. Solíamos llamar a ese lugar la tumba por el aspecto que tenía desde debajo del puente. Bajo la vía principal
0: y apartado de la vista del público apareció el coche de cara. La ventanilla del conductor estaba medio abierta. Las llaves seguían estando puestas y el bolso de cara estaba en el asiento. Los investigadores del departamento de policía de San Diego registraron toda la zona. A 20 metros de allí, bajo un puente cercano, encontraron lo que parecía el cuerpo de una mujer. El padre de Cara, Sam, estaba allí, y dedujo por la reacción del sheriff que había malas noticias.
4: Sam se acercó a los agentes y les miró a los ojos de hombre a hombre y les dijo, ¿han encontrado a mi hija? Y los agentes apartaron la vista y dijeron, sí, la encontramos, lo sentimos, está muerta. Lo que dijo Sam fue algo que nunca olvidaré. ¿Qué podía decir un padre en esas circunstancias? La respuesta de Sam fue, ojalá la hubieran conocido, era un ángel.
0: El asesinato de Kara Nott, de 20 años, era un absoluto
1: misterio. El móvil no estaba claro, porque no parecía haber ninguna razón para que ella estuviera allí.
0: En la autopsia de Cara, el médico forense no encontró ninguna evidencia de agresión sexual. La muerte se había producido por estrangulación. Tenía marcas de ligaduras en el cuello y un misterioso hematoma en la cara. La única prueba que había en el interior del coche de Cara era un recibo de una gasolinera de Chevron que estaba a unos 25 kilómetros del escenario del crimen.
1: Por supuesto fuimos a la gasolinera y preguntamos a la gente. La recordaban muy bien y no habían visto nada fuera de lo normal. Nadie se acercó a ella. Solo llenó el depósito, pagó la gasolina y se marchó. Ella sola. Sobre el puente, cerca del cuerpo de Cara,
0: los investigadores encontraron dos huellas de neumático muy sospechosas.
1: No estaba seguro si eran huellas de frenado o huellas de aceleración, pero se conservaron, se midieron, se midieron cuidadosamente y se hicieron muchas fotografías.
0: La distancia entre las huellas era de 53 pulgadas, lo que indicaba que se trataba de un vehículo de gran tamaño. Parecía que Cara había detenido el coche de forma voluntaria, así que los investigadores pensaban que debía haber algún motivo para que ella parara.
4: Quien parara a la joven debía ser alguien en quien confiara. Por eso sospechaba de su novio, porque ella no iba a parar por cualquiera, era prudente.
0: El novio de Cara, Wayne Bautista, había sido la última persona conocida en haber visto a Cara con vida
1: teníamos que investigarlo él había estado mucho tiempo con ella porque estaba enfermo y ella había ido a
2: cuidarla y
1: solo teníamos su palabra de que se había marchado y a qué hora se había ido Bautista dijo que estuvo en casa
0: toda la noche después de que Cara se fuera y su hermana había confirmado su coartada
3: a las 9 de la noche del sábado 27 de diciembre no llamó por teléfono a sus padres para decir que ya iba camino a casa
0: la policía necesitaba más información y pidieron a un canal local de televisión que incluyeran el caso de Cara en uno de sus reportajes. Los productores recrearon de la forma más aproximada posible las últimas horas de vida de Cara, confiando en que alguien hubiera visto algo y que pudiera aportar algún dato. Y Rory Divine, una famosa reportera local, solicitó la ayuda de Craig Pyer, un patrullero de la policía de California, para hacer un reportaje sobre seguridad vial.
1: Si eres mujer, pueden violarte o pueden robarte si eres un hombre, cualquier cosa, hasta incluso matarte.
2: Dijo que si alguien se acercaba a nuestro coche pidiendo ayuda, dijéramos que ellos llamaran a la policía. Porque una vez que subes a un coche con alguien, estás a su merced.
0: La primera pista que ayudaría a resolver el caso vendría de las numerosas llamadas que la
4: policía había recibido para presentar varias quejas. Recibimos unas 300 llamadas de personas sancionadas. Había unas 30 mujeres que habían sido detenidas, conducidas a Mercy Road, interrogadas y arrestadas.
0: Todas decían que un agente de la policía de California les había ordenado ir con su vehículo al mismo lugar oscuro y aislado donde Cara había sido asesinada. Algunas decían que el agente se había sentado en el asiento del pasajero de su coche y las había interrogado Varias dijeron que las preguntas eran inapropiadas y de contenido sexual El agente era Craig Payer de 36 años, todo un veterano del cuerpo de policía Curiosamente... Se trataba del mismo agente que había aparecido en televisión dando consejos al público sobre qué hacer para circular con seguridad.
2: Llevaba años colaborando con las cadenas de televisión. Estaba comprometidísimo y estaba muy afectado por lo que le había ocurrido a aquella chica. Los dos expresamos lo tristes y afectados que estábamos.
1: No sé si habrá alguien que se sintiera más orgulloso de ser un policía, pero yo no lo conozco.
0: Craig Pyer estaba de servicio la noche en que Cara fue asesinada, pero su hoja de servicios le proporcionaba una coartada. Demostraba que él se encontraba a kilómetros de distancia del escenario del crimen Extendiendo una sanción de tráfico a las 9.30 Aproximadamente la misma hora
4: a la que cara había sido asesinada Yo dije que era absolutamente imposible que Craig hubiera cometido aquel crimen Pero que nuestro deber era investigarlo Y cumplieron con su deber
0: Una semana después del asesinato de Carnot, las autoridades seguían sin poder señalar a ningún sospechoso. Pero hasta un total de 30 mujeres habían llamado a la policía para quejarse de la agente Craig Payer, porque según ellas, habían sido detenidas de forma inapropiada en el mismo tramo de autopista para ser interrogadas. Cuando Payer fue interrogado, los investigadores apreciaron algunos arañazos sospechosos en su rostro.
4: Tenía arañazos en la frente, tenía un hematoma en el brazo y todo apuntaba a que había estado metido en una pelea. Payer dijo que había tropezado accidentalmente con una de las vallas de la estación de
1: policía la misma noche en que Carr había sido asesinada. La valla es mucho más alta que la altura a la que estaba el coche y estaba a unos tres metros de distancia. A mí me parece que tendría que haber dado un salto prodigioso para golpearse contra la valla. Y al
0: comprobar más detenidamente la hoja de servicios de Payer, la noche del asesinato de Kara observaron que había una corrección a las 9.30. La supuesta hora del asesinato.
1: Yo creo que había intentado hacer que pareciera que estuvo haciendo algo a esa hora. Pero aún así yo no podía creer que él hubiera cometido el crimen.
4: Craig Payer dijo no tener nada que ver
0: con el asesinato de Kara y entregó voluntariamente el uniforme que llevaba la noche de la muerte de cara. Curiosamente, el uniforme tenía una insignia ribeteada en oro que el criminalista John Simas examinó con un microscopio de luz polarizada.
1: El aspecto que presentaban las fibras doradas de la insignia del cuerpo de policía era tan característico y especial que enseguida recordé haber visto algo muy parecido. En la ropa de Cara no. La
0: fibra dorada que Saimas había encontrado en la camiseta de cara era muy parecida bajo el microscopio a las fibras doradas de la insignia del uniforme de Craig Payer.
4: Entonces ya empezó a revolverseme el estómago. Fue cuando empecé con los problemas de hipertensión.
0: Pero el hecho de que unas fibras sean iguales no significa que sean las mismas. Así que los investigadores enviaron las fibras doradas al microscopista forense Skip Palenik. Usando grandes aumentos, Palenik descubrió que ambas fibras estaban hechas de rayón. Pero había algo extraño. Las fibras no estaban coloreadas con tinte, sino con pigmento,
4: un procedimiento relativamente anticuado. Ya es muy difícil encontrar fibras de rayón que estén pigmentadas. Es un procedimiento que sencillamente ya no se utiliza.
0: A continuación, Palenik comparó el color del pigmento de las dos fibras. Se aplicó un disolvente a un pequeño trozo de cada fibra para separar el pigmento de las fibras. Después examinaron los gránulos de las dos fibras con un espectrómetro. Es un aparato que emite un rayo de luz a través del pigmento para medir qué cantidad de luz es absorbida y qué cantidad consigue atravesarlo.
4: Se crea una gráfica que es como una curva, y en realidad, lo que hacemos para comparar dos fibras es comparar esas dos curvas.
0: La fibra de la camiseta de cara y las fibras de la insignia del uniforme de Payer no eran solo parecidas, eran absolutamente idénticas
1: yo nunca había visto fibras como esas y tampoco las he vuelto a ver yo les entregué tres o cuatro camisas distintas y cuando compararon las fibras todas eran distintas
4: ver una prueba con mis propios ojos y con el microscopio una prueba que relacionaba físicamente al acusado con la víctima en este caso no fue una sensación muy agradable encontraron fibras de color morado
0: en las botas y en el arma de Payer cuando se analizaron las fibras con el mismo procedimiento que las fibras doradas, resultaron ser idénticas a las fibras del pantalón
4: de chándal de cara. Se había producido una doble transferencia de fibras. Había fibras pertenecientes a la ropa de Cara Not en Craig Pyre Y había fibras pertenecientes a la ropa de Craig Pyre en Cara Knott. Pero no muchas, porque fue un contacto que yo llamaría un contacto fugaz. Fue muy rápido y todo acabó casi al instante.
0: Los investigadores rociaron con luminol el maletero del coche patrulla de Payer y no encontraron nada. Pero observaron que había un pequeño trozo de cuerda bajo la rueda de repuesto. La policía pidió al odontólogo forense Skip Sperber que comparara la cuerda del coche patrulla de Payer
1: con las marcas de ligaduras del cuello de cara. Al medir la cuerda, vi que había exactamente un centímetro de separación desde el centro de cada vuelta a la siguiente y que las marcas de cuerda del cuello de cara también tenían un centímetro exacto de separación. Y eso lo que me indicaba a mí era que lo más probable fuera que las heridas se produjeran con esa misma cuerda. Además,
0: en una bota de cara Not, los científicos encontraron una pequeña bota de sangre.
4: Cuando
1: surgió el caso de la señorita Knott, todavía no se hacían muchas pruebas de ADN. Lo que hacíamos era basarnos en el grupo sanguíneo. Los análisis revelaron
0: que era sangre del grupo AB, el grupo sanguíneo menos frecuente en los Estados Unidos, que también resultaba ser el mismo grupo de la sangre de Craig Pyle. 21 días después del asesinato de Cara Knott. Craig Payo, veterano con 13 años de antigüedad en el cuerpo de policía, era acusado de homicidio en
1: primer grado. Creo que lo que Craig dijo fue algo así como, no digo que haya sido yo, que no he sido yo, pero ¿qué me pasaría si hubiera sido yo?
2: Recuerdo que me quedé anonadada, atónita. Era algo inverosímil, eso no podía ser cierto.
0: Craig Payer estaba considerado como uno de los mayores baluartes de la policía de California.
1: Ponía muchas multas. Tenía la libreta muy fácil para eso. Era el primero en responder a las llamadas y siempre se podía contar con él. El cuerpo de policía era toda su vida. Le sacaba brillo a su placa y siempre iba
4: impecable. Él era así, era parte de su personalidad, o digamos gran parte de su personalidad. Y es evidente que tuvo que pasar algo. Había una
0: abrumadora cantidad de pruebas que le relacionaban con el asesinato de Karanot. Las huellas de neumático tenían una separación de 53 pulgadas, la misma distancia que había entre las ruedas del coche patrulla de Payer.
1: Vimos que era exactamente la misma distancia que tenía el todoterreno de la policía.
0: La forma y el tamaño de los hematomas del rostro de cara eran parecidos a los
4: que se producirían con una linterna de la policía. Mi teoría es que en algún momento debió coger la linterna así y la echó hacia atrás con el brazo para después golpearla con la parte de arriba de la linterna en la frente y con la parte del mango en el pómulo.
0: Según los fiscales, Craig Payer vio primero a Karanoth en la gasolinera de Chevron cuando estaba llenando el depósito. Entonces la siguió por la autopista hasta que llegaron cerca de su lugar preferido para hacer sus interrogatorios. Basándose en los testimonios de otras mujeres a las que Payer había parado, los fiscales creen que encendió las luces y usó el altavoz para decirle a Cara que le siguiera por la autopista hasta la siguiente salida. Cara no podía saber que se trataba de una zona tan aislada. Una vez allí... Payer pudo haber intentado subir al coche de Cara... ...como había hecho antes con otras mujeres... ...pero Cara se negó. Eso debió obligar a Payer a exigirle a Cara que bajase del coche. En algún momento... ...Cara se sintió amenazada y se defendió arañando el rostro de Payer. Payer golpeó a Cara con la linterna dejándola de inconsciente. Entonces se dio cuenta de que había ido demasiado lejos... Y que Cara podía identificarle y testificar contra él. Cogió una cuerda del coche patrulla y la estranguló. Al parecer, Payer debió poner el cuerpo de Cara sobre el capó de su coche para llegar hasta el puente. Así no quedarían cabellos ni fibras de su ropa en el interior. Pero la transferencia de fibras ya se había producido. Era una prueba que ni siquiera una caída desde 20 metros de altura podía borrar.
4: Aquel diminuto trozo de fibra dorada que él no podía ni imaginar que se hubiera transferido entre él y Karanot
3: fue su talón de Aquiles. Es irónico que la fibra de la insignia que parecía ser
2: tan importante para él fuera
3: precisamente la prueba clave que le condenó.
0: Craig Payer fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a 25 años de prisión.
1: Yo me siento avergonzado de que llevara el mismo uniforme que yo
2: Lo tenía todo Fue un estúpido, ¿en qué estaba pensando? No necesitaba esas demostraciones de fuerza
0: Payer continúa defendiendo su inocencia Pero cuando le pidieron que se sometiera a las modernas pruebas de ADN Aprovechando la gota de sangre del calzado de cara Payer se negó
2: El iceberg del planeta en el que vive Craig Payer Se va derritiendo cada vez más y someterse a la prueba del ADN es lo mejor que podría hacer.
4: No quiso hacerse el análisis de sangre y con eso a mí me basta para saber lo que pasó. Un hombre inocente se habría hecho la prueba.
0: En noviembre de 2000, el padre de Cara, Sam, sufrió un ataque al corazón y murió a escasos metros del lugar donde Cara había sido asesinada. Ocurrió mientras atendía el jardín que la familia había
1: puesto allí en su recuerdo. Yo estoy convencido de que Sam habría escogido ese lugar para morir de forma que pudiera estar más cerca de cara.